0: Hallo zusammen, sagen Dr. mit Hans-Günter Kugler und Karin Großhardt vom Diagnostischen Zentrum für Mineralanalytik und Spektroskopie. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das sehr viele betrifft, nämlich Erschöpfung und Müdigkeit. Dr. Hans-Günter Kugler hat sich seit längerer Zeit mit dem Thema Erschöpfung und Müdigkeit und wie Mikronährstoffe helfen können befasst. Er macht auch immer wieder Vorträge zu diesem Thema in verschiedenen Städten in Deutschland, demnächst zum Beispiel im, im Mai, in Noor, am Main. Heute hören wir den ersten Teil über dieses interessante Thema und das nächste Mal den zweiten. Vielleicht gibt es auch noch einen dritten Teil. Das lassen wir mal offen. Gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, Hans Günther, bis zu 30 Prozent der Bevölkerung Leiden gelegentlich oder häufig unter Ermüdungssymptomen, hauptsächlich im Altersbereich von 25 und 44 Jahren. Die Leute sprechen von Burnout, chronischen Müdigkeitssymptomen und so weiter. Da gibt es sicherlich Unterschiede, oder?
1: Man spricht von chronischer Müdigkeit, wenn die Symptome länger als sechs Monate bestehen, dann gibt es das chronische Erschöpfungssyndrom, abgekürzt CFS, Darunter versteht man eine mehr als sechs Monate anhaltende Müdigkeit mit starker Beeinträchtigung und verschiedenen Begleitsymptomen. Zum Beispiel auch einer Immunschwäche. Dann gibt es das Burnout-Syndrom. Das Kennzeichen von Burnout ist das Gefühl des Überfordertseins und des Ausgelaugtseins, Verlust der Regenerationsfähigkeit, Verlust der Identifikation mit der Arbeit. Und vieles mehr. Burnout ist keine eigenständige medizinische Diagnose. Es gibt hierfür also noch keine ICD-Ziffer.
0: Welche Faktoren sind es denn eigentlich, die Müdigkeit und Erschöpfung auslösen?
1: Ja, es gibt äh, verschiedene Ursachen. Zunächst physiologische Ursachen, zum Beispiel eine körperliche Überbelastung, Überarbeitung, wenig Schlaf oder altersbedingte Schwäche. Dann gibt es sogenannte somatogene Ursachen, also körperlich bedingte Ursachen. Darunter kann man verschiedene Erkrankungen verstehen, zum Beispiel Infektionskrankheiten, Tumorerkrankungen, Herzinsuffizienz, Anämie oder die chronische Niereninsuffizienz oder auch hormonelle Erkrankungen, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion oder Stoffwechselkrankheiten. Dann gibt es natürlich auch psychogene Ursachen, zum Beispiel psychosoziale Konflikte oder Verstimmungszustände oder Angststörungen oder Depressionen. Dann gibt es auch Ursachen, die medikamentös bedingt sind. Man könnte sagen hausgemachte Ursachen durch die Einnahme von Beruhigungsmitteln, zum Beispiel blutdrucksenkenden Medikamenten. Parkinson-Medikamenten, Antiepileptika und anderen.
0: Bei Erschöpfung spricht man ja auch gerne von Energiemangel. Das ist ja auch so, man fühlt sich leergepumpt und energielos. Das lässt sich auch sicherlich auch auf biochemischer Ebene erklären. Und da kommen wir später dann auch auf die Mikronährstoffe.
1: Ja, in der Biochemie ist das Molekül Adenosintriphosphat oder ATP die Form der Zellenergie, die für die meisten Stoffwechselreaktionen gebraucht wird. Der Hauptort der ATP-Produktion sind die Mitochondrien. Die Mitochondrien werden auch als die Kraftwerke der Zelle bezeichnet. Die Zellen haben unterschiedlich viele Mitochondrien. Zellen oder Organsysteme, die zum Beispiel eine große Leistung vollbringen müssen, wie der Herzmuskel. Die haben zum Beispiel mehr Mitochondrien. In den Mitochondrien befindet sich die sogenannte Atmungskette. Das ist ein Enzymkomplex, in dem dann in verschiedenen Stufen die ATP-Produktion stattfindet. Und für die Funktionsfähigkeit der Atmungskette sind zahlreiche Mikronährstoffe erforderlich. Man könnte den Energiestoffwechsel durchaus mit einem Räderwerk vergleichen, in dem jedes Rädchen in das andere greifen muss. Die Mitochondrien sind sehr vulnerable Zellorganellen, das heißt sie werden leicht geschädigt durch freie Radikale und dadurch kommt es im Laufe des Lebens zunehmend zu einer Beeinträchtigung der Mitochondrienfunktion.
0: Du sagtest vorher, für die Funktionsfähigkeit der Atmungskette sind sehr viele Mikronährstoffe erforderlich. Fangen wir doch einfach mal mit den B-Vitaminen an.
1: Ja, ein wichtiges B-Vitamin ist ganz sicherlich das Vitamin B1. Es spielt eine zentrale Rolle beim Abbau von Kohlenhydraten. Es wird benötigt für das Einschleusen von Kohlenhydraten in den Citratzyklus. Der Organismus verfügt über keine großen Vitamin-B1-Speicher und ein Vitamin-B1-Mangel entsteht relativ schnell bei einem hohen Verzehr raffinierter Kohlenhydrate oder Süßigkeiten und auch durch die Einnahme von Entwässerungsmitteln. Es gibt eine interessante Studie aus Italien. Dort haben Forscher... Vitamin B1 bei verschiedenen Erkrankungen wie entzündliche Darmerkrankungen, MS, Schlaganfälle erprobt und konnten nachweisen, dass eine hochdosierte Vitamin-B1-Therapie zu einer eindrucksvollen Besserung von Müdigkeit und Erschöpfungssymptomen führte.
0: Und welche B-Vitamine sind dann jetzt noch wichtig?
1: Ja, zum Beispiel das Vitamin B2. Aus Vitamin B2 entstehen zwei Coenzyme, nämlich FAD und FMN, die eben für die ATP-Synthese in den Mitochondrien wesentlich sind. Das Vitamin B2 spielt auch eine wichtige Rolle im Stoffwechsel anderer Mikronährstoffe, zum Beispiel Eisen, Folsäure, Vitamin B3, Vitamin B6 etc. Und es ist bekannt, dass es Probleme gibt mit der Vitamin B2-Versorgung zum Beispiel, durch die Einnahme von Antidepressiva oder Neuroleptika, sowie durch hohen Alkoholkonsum.
0: Okay, jetzt hatten wir das Vitamin B1 und Vitamin B2. Ich gehe mal davon aus, dass Vitamin B3 auch wichtig ist für den Energiestoffwechsel, oder?
1: Genau, Vitamin B3 ist sogar sehr wichtig. Es ist an über 400 Stoffwechselreaktionen beteiligt und ist Ausgangssubstanz für das Konsum NAD. NAD spielt eine zentrale Rolle beim Abbau der Makronährstoffe, also bei der Energiegewinnung durch Kohlenhydrate und Fette. NAD ist ein wichtiger Elektronenüberträger in der Atmungskette und man kann sagen, Erschöpfung, Energiemangel und Abgeschlagenheit sind häufig Symptome, einer unzureichenden Vitamin-B3-Versorgung. Dann gibt es noch die Vitamine B6, B12 und Folsäure, die man erwähnen könnte. Vitamin B6, B12 und Folsäure sind am Neurotransmitterstoffwechsel beteiligt.
0: Neurotransmitter, Metabolismus, Neurotransmitter. Ja, was sind denn eigentlich Neurotransmitter? Man hört das immer wieder.
1: Neurotransmitter sind Nervenbotenstoffe. das heißt, das sind chemische Moleküle, die einen Nervenimpuls von einer Nervenzelle zur anderen übertragen können. Es gibt ganz unterschiedliche Neurotransmitter, zum Beispiel Dopamin oder Serotonin oder Glutamat oder Glycin. Und diese Nervenbodenstoffe sind... Von zentraler Bedeutung für die psychische Befindlichkeit des Menschen, also für die Stimmung und auch für die Hirnleistungsfähigkeit. Und der Mensch ist auf ein Gleichgewicht dieser Neurotransmitter angewiesen, damit er sich wohlfühlt.
0: Das waren jetzt sehr viele Infos. Im nächsten Podcast geht's weiter mit dem Thema erschöpft und müde und wie Mikronährstoffe helfen können. Für heute verabschieden wir uns.